0: quero convidar você, abra sua Bíblia no Salmo 13, Salmo 13, convidar você também que está em casa, nos acompanhando, se você puder abrir a santa palavra do Senhor aí na sua casa, no seu lar e, e acompanhar a exposição que vamos fazer desse texto. É um Salmo de Davi tem apenas seis versículos em que Davi nos diz assim, Até quando, Senhor? Esquecer-te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em de minha alma? E com tristeza no coração cada dia. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que não durma o sono da morte. Para que não o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozije os meus adversários vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei o Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Obrigado Senhor, obrigado pela tua palavra, santa palavra. Obrigado pelas experiências de Davi que o levaram a sentir tudo isso daqui e deixar registrado para nós esse texto. E que ele sirva para nos instruir nessa noite, que ele sirva para nos alimentar, nos dar esperança e nos encorajar em meio às aflições e às lutas da vida. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Até quando, Senhor? Irmãos queridos, este é o salmo de uma alma aflita. Este é o salmo de, de alguém que está angustiado, de alguém que está em aflição de alguém que está enfrentando uma luta muito grande. Este é um salmo que pode nos ensinar nessa noite em meio às nossas lutas também. Alguém aqui está enfrentando uma luta, uma crise, uma aflição e ele se expressa para nós nesse salmo. Ele se expressa para nós nessa oração e quer nos ensinar algumas coisas. Mas a maneira como Davi começa esse salmo me lembra também a mesma maneira como Abacuque começou a sua profecia quando lá no capítulo 1 ele diz, até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te, ei, violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Até Quando? Até quando? Abacuque tem sido é, intitulado por muitos estudiosos como um profeta em crise. Escreve num período de crise, escreve num período em que Deus está mandando os caldeus para vir, para disciplinar o povo de Deus. E ele luta com isso, ele está em crise. E ele então diz, Senhor, até quando eu vou ter que enfrentar isso? Até quando eu vou ver isso? Davi está enfrentando algo semelhante aqui no Salmo 13. Nós não, não sabemos exatamente o que Davi estava enfrentando, em que contexto ele escreveu esse Salmo, mas isso talvez não seja tão importante para nós. importante é a gente entender que ele estava enfrentando uma grande aflição. A ponto dele repetir no verso 1 e no verso 2, pelo menos quatro vezes a expressão até quando? Até quando? Até quando é a expressão é o clamor de pessoas desoladas que querem respostas, que querem alívio para suas preocupações e para os seus medos. E hoje, em nossos dias, em nossos tempos, Especialmente nesses tempos caóticos que nós estamos aí atravessando, muitos estão nessa situação. Muitos podem não verbalizar isso de maneira pública, colocando nas redes sociais, publicando aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas às vezes lá dentro do quarto, no silêncio, na quietude do coração, estão diante de Deus clamando, dizendo, Senhor, até quando a gente vai enfrentar isso? Até quando eu vou ter que enfrentar esse problema dentro da minha casa? Até quando eu vou ver essa aflição me consumindo? Até quando? Eu quero olhar para esses salmos, irmãos, e ver que nesse salmo, Davi ele faz aqui a sua prece, ele faz aqui a sua oração. E nessa oração ele está expressando... Em primeiro lugar, com muita honestidade, com muita franqueza, o que ele está passando. Em segundo lugar, nós vamos ver que Davi expressa aqui uma súplica, a súplica de uma alma angustiada. E em terceiro lugar, a gente vê na oração Davi expressando a sua confiança em Deus sua dependência em Deus. Vamos dar uma olhada para cada um desses pontos. O primeiro está aí claramente nos versos 1 e 2, nos versos 1 e 2, quando ele diz até quando o Senhor, e ele faz essas quatro perguntas, buscando, portanto, respostas, e ele diz assim, até quando? Olha que coisa interessante. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Não é interessante? Não é interessante? A gente às vezes não tem essa sensação de que Deus, por alguma razão, Deus não está nem aí para as nossas lutas, porque Ele se esqueceu. Ele está olhando para um monte de gente, mas para mim Ele não está olhando. Ele está resolvendo um monte de, de, de pepino, de abacaxi aí afora, mas a minha dificuldade, eu, Ele não está vendo. Ele se esqueceu. Dois domingos atrás, eu acho que dois domingos atrás, nós falamos de Isaías 49, quando Deus compara o amor dele ao amor de uma mãe, quando ele, então, lá no livro do profeta Isaías 49, verso 15, ele fala, pode por acaso uma mãe esquecer do seu filho que ainda amamenta? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, ainda que uma mãe que não é normal, que não é natural uma mãe se esquecer do filho que está mamando. Ela não esquece porque o filho precisa de alimento, o filho precisa mamar. Nenhuma mãe vai de repente se dar conta, espera um pouquinho, já são quatro horas da tarde e o meu filhinho deveria ter mamado a, a uma hora. Nenhuma mãe em sã consciência faz isso. Mas Deus lhe diz, mas ainda que isso aconteça, eu nunca vou me esquecer de você. Mas essa é a sensação que às vezes nós temos, de que Deus se esqueceu de nós, de que Deus se esqueceu de mim. Essa sensação, esse silêncio de Deus, essa sensação de abandono, que às vezes a alma, por estar extremamente angustiada, chega a concluir de que Deus a abandonou, de que Deus se esqueceu dele até quando o senhor ocultarás de mim o teu rosto outra outra pergunta até quando o senhor vai esconder de mim o teu rosto essa ideia de esconder o rosto é a ideia de não olhar de desprezar isso é forte até hoje em nossos dias quando você quer desprezar alguém você não olha para ela você não olha para essa pessoa a ponto dela não ser digna de você olhar e fitá-la nos olhos então você desvia os olhos, você desvia a face dessa pessoa. Davi está dizendo, Senhor, o Senhor está deixando de olhar para mim. O Senhor está ocultando de mim o rosto. Quero lembrar os irmãos que em Números capítulo 6, quando Israel é, teria que receber a bênção de Deus... Ele está dizendo que Deus vai resplandecer o seu rosto sobre o seu povo e vai dar paz. Resplandecer o rosto é a ideia de que Deus vai fazer com que Ele olhe para nós, de que Ele coloca a face dEle em nós, os olhos dEle em nós e assim Ele vai nos dar paz. Deus agindo em favor e não desprezando. Mas aqui Davi está tendo essa sensação. Não apenas que Deus se esqueceu dele, mas ele tem a sensação de que Deus está desprezando, de, de que Deus não está olhando para ele, virando o rosto para ele. Verso 2: Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma? É outra, outra pergunta. Retórica mais interessante também, quando ele diz assim, até quando estarei eu relutando, lutando dentro de mim a cada dia com as tuas promessas, com o teu caráter. A ideia que Davi estava, de alguma maneira aqui, questionando o caráter de Deus. Eu estou relutando, sugerindo que por um momento, Davi está aqui dizendo que Deus não é digno da confiança dele, eu estou, mas eu estou relutando. É, é uma luta que ele está travando dentro dele, será que realmente eu posso confiar em Deus? Será que realmente Deus é digno da minha confiança e eu estou aqui relutando dentro de mim? O problema é que isso traz como uma consequência terrível para a nossa alma é que a gente começa a afundar em tristeza diz aqui, e com tristeza no coração cada dia. É um resultado quando nós achamos que Deus não é digno da nossa confiança. E a quarta a maneira dele se expressar com muita honestidade diante de Deus, é quando ele diz até quando se erguerá contra mim o meu inimigo. Até quando o meu inimigo vai se levantar e ele vai se dar bem e ele vai triunfar. Veja, Davi, ele está sendo aqui muito sincero diante de Deus, ele está abrindo o coração, ele está derramando a alma e ele está dizendo que diante das aflições, diante do, daquilo que ele estava enfrentando, ele estava revelando exatamente aquilo que estava dentro dele. Ele estava dizendo para Deus, Deus a sensação que eu tenho, o sentimento que eu tenho, a impressão que eu tenho, é que o Senhor se esqueceu de mim, é que o Senhor está me desprezando, que o Senhor está me abandonando, é que o Senhor não é digno da minha confiança e que os inimigos estão sempre, sempre, sempre saindo na minha frente, ganhando, Percebe a sinceridade de Davi? Percebe como ele está orando e ele está falando com Deus, não de uma maneira romanceada, ele não está aqui diante de Deus, engrossando a voz, ó oh, Deus Todo-Poderoso. Não, ele, ele está sendo sincero e dizendo: Senhor, dentro de mim é isso que eu estou sentindo. Até quando? Veja, a sinceridade, a honestidade, há um rasgar de alma. De Davi, na presença de Deus, a, a oração de Davi não é uma oração decorada, não é uma reza que ele está simplesmente repetindo, mas ele está olhando para dentro dele e ele está rasgando o coração e a alma na presença de Deus, colocando seus medos, colocando as suas dúvidas, colocando os seus questionamentos, inclusive se Deus de fato é digno da confiança dele. Em tempos de aflição, a gente não precisa ficar cheio de dedos com Deus. Em tempos de aflição, em que a nossa alma está aflita, em que nós estamos com medo, em que nós estamos diante de um caos, em que nós estamos diante de uma situação que traz ao nosso coração tanto pesar e tanta dor, a gente tem que ir para a presença dele rasgando a alma mesmo. Aqui não diz... Mas provavelmente Davi estava chorando aqui. Provavelmente ele estava aqui na presença de Deus, quedado, humilhado, mas derramando o coração. Queridos, até quando? Tempos de aflição, a gente precisa aprender a orar com esse derramar de alma na presença do Senhor. Os versos 3 e 4. Avança um pouquinho nessa dinâmica da oração de Davi, quando ele agora ele apresenta a súplica. Antes ele apresentou o coração dele, revelou o coração dele, derramou o coração de maneira muito honesta e sincera. Agora ele está suplicando até então ele não estava suplicando mas agora ele suplica e ele diz atenta para mim responde-me Senhor Deus meu ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar é uma súplica É uma súplica. E ele então está pedindo ao Senhor algumas coisas aqui. Em meio ao caos, em meio ao caos, Davi está orando. É como diz Arthur Tozer. Arthur Tozer, ele tem uma frase que eu gravei, isso ficou no meu coração muitos anos atrás. Ele diz assim, a fé ela sempre se recusa a entrar em pânico. A fé sempre se recusa a entrar em pânico. E aqui, Davi, ele está indo na presença de Deus e apresentando, portanto, a sua súplica. Porque a fé sempre faz com que a gente corre Deus, corra para Deus. E olha o que, que ele pede... Presta atenção, olha o que Davi está pedindo, atenta para mim Senhor, responde-me Senhor, Deus meu. Primeira coisa que eu observo aqui nessa súplica de Davi, é que Davi tem um, um, um conhecimento de Deus, ele sabe quem é Deus, ele conhece a Deus, inclusive ele tem um relacionamento de intimidade com Deus, dizendo Deus meu, isso é intimidade. Ele não está dizendo Deus do outro, Ele não está dizendo Deus dos povos, que não estaria errado, mas nesse momento, Ele está dizendo, Senhor, eu te conheço, tudo bem que no momento de desespero, antes, eu estava derramando a minha alma na tua presença, e questionando inclusive, o teu caráter se é, de, é digno de confiança, mas Senhor, eu estou aqui clamando, e Ele está dizendo, eu estou clamando ao Senhor, Senhor aqui, é o nome de Deus para o povo da aliança, o Deus da aliança. Porque, irmãos, todos aqueles que estão em Cristo podem ir na presença de Deus. Podem se aproximar dEle com intrepidez, com coragem, com ousadia e falar com Ele. E Davi, então, está dizendo, Deus meu. Ele está pedindo algo para alguém que ele conhece. Quando você tem uma grande necessidade, você pede ajuda para quem? Você pede ajuda para alguém que você conhece bem e confia? Ou você vai sair na rua e esperar algum, alguém passar e, e por um estranho você vai pedir? É óbvio que não. A gente não pede coisas para estranhos, porque a gente não sabe qual é a reação. Mas quando a gente conhece uma pessoa e a gente confia nela, a gente pode apresentar a nossa súplica, o nosso pedido. Davi no Salmo 9, no verso de número 10, ele diz em ti, pois confiam. Quem? Quem confia? Os que conhecem o teu nome. Queridos, conhecimento de Deus e confiança. São duas coisas que estão estreitamente ligadas. Se eu conheço a Deus, eu vou confiar nele. E Davi está aqui dizendo, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Lembra de, do Salmo 23? O Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De novo, é uma oração de alguém que está se dirigindo a alguém de uma maneira que muito íntima, que ele conhece. Ele se dirige, portanto, ao Deus da aliança para poder expressar a sua súplica e a sua necessidade mas o verso 3, ainda na segunda parte, diz assim, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Obviamente que ele está usando aqui uma figura de linguagem, que ele quer que os olhos dele sejam iluminados para que ele não, não passe pela pior fase que alguém pode passar, é quando tudo acaba, termina, quando morre. Mas ele pede algo que é interessante, para alguém que está aflito, ele pede, Senhor, eu preciso de iluminação, eu preciso de iluminação. Você já chegou alguma vez em que está ou que esteve atravessando algum momento difícil, alguma aflição, em que você se perguntou, bom, eu não sei o que fazer, o que, que eu faço? O que, que eu faço nessa situação? Numa hora dessa você está dizendo, eu não sei o que fazer. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de luz para saber o que fazer. Que decisão tomar, que caminho tomar, eu não sei. Então quando ele diz assim, Senhor, ilumina meus olhos. Ele está dizendo, Senhor, eu preciso de, eu preciso de discernimento. Eu preciso de sabedoria. Irmãos, muitos problemas que nós enfrentamos na nossa vida muitos problemas. A gente chega um ponto em que a gente diz assim: Senhor, eu não sei exatamente o que fazer. Por isso eu preciso que o Senhor me ilumine, que o Senhor abra os meus olhos. Que eu, eu preciso ver essa situação, Senhor, eu preciso ver essa, essa circunstância toda, eu preciso ver a vida da perspectiva do Senhor, com os olhos do Senhor, não de acordo com o meu próprio entendimento, não de acordo com a minha própria maneira de enxergar. Senhor, ilumine meus olhos para que eu possa enxergar o mundo da maneira como o Senhor enxerga. Essa é a mesma orientação que... Tiago, irmão do Senhor, ele dá para a igreja. Ele fala se porém, algum de vós necessita de iluminação, peça a Deus que a todos dá liberalmente nada lhes impropera e se lhe á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não supõe o homem que vai, vai receber do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E ele, Tiago, está dizendo isso dentro de um contexto de provação, Tiago está dizendo isso dentro de um contexto de lutas, de aflição, porque os versos 2 a 4 falam a respeito de provação, falam a respeito de lutas. E aí então, como lidar com as lutas? Como encarar com motivo de toda alegria as provações que eu passo na vida? Como entender que a provação da minha, da minha fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança? Eu não sei. Eu preciso de sabedoria para entender tudo isso. Percebe que está dentro desse contexto. E aí então Davi está dizendo, Senhor, atenta para mim, eu te conheço, o Senhor é o meu Deus. Temos um relacionamento, eu confio em ti, o Senhor é o Deus da aliança, eu sei quem tu és e sei que quem eu sou. E aí ele se aproxima de Deus e aí então ele pede, Senhor, ilumina os meus olhos. Se eu perguntar quem precisa de sabedoria para lidar melhor com as finanças, eu sei que muitos levantariam as mãos. Se eu perguntar quem aqui precisa de sabedoria para lidar com filhos? Quem aqui precisa de sabedoria para poder lidar com aquele conflito no casamento? Quem aqui precisa de sabedoria para lidar com aquele problema lá no ambiente de trabalho? Quem aqui precisa de sabedoria para administrar um orçamento apertado? Quem aqui precisa de sabedoria para poder viver uma fé cristã no mundo em que nós vivemos? Acho que... Todo mundo iria levantar as mãos, porque todos nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de iluminação para poder viver assim é, nesse mundo. E ele quer sabedoria justamente para lidar com os problemas, com os adversários, com os inimigos, conforme ele diz aí no verso de número 4. Mas olha o último pedido, o último a última oração de Davi, versos 5 e 6, ele diz, No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Irmãos, a oração de uma alma angustiada é uma oração que é honesta e sincera diante de Deus, que rasga a alma, rasga o coração, se derrama na presença de Deus, e sem protocolos, e diz exatamente o que está dentro da gente. Versos 1 e 2. A oração de uma alma angustiada é aquela alma que suplica. E suplica a quem? A um desconhecido? Não, suplica a Deus. Com quem temos um relacionamento. Somos filhos da aliança, temos um relacionamento com Ele e precisamos de iluminação e de sabedoria para lidar com as lutas da, do nosso dia a dia. Mas não apenas isso, a oração de um coração angustiado é uma oração que expressa a sua dependência de Deus e a sua confiança no Senhor. Olha o que, que ele diz, no tocante a mim, no tocante a mim, eu confio na tua graça. É interessantíssimo isso, né? No tocante a mim, eu confio na tua graça. Eu confio na tua graça. E, e aqui eu lembro do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava com seu espinho na carne, torturando, machucando, doendo, e ele diz: três vezes ele clamou ao Senhor, ele apresentou a súplica dele ao Senhor. Até que Deus respondeu dizendo a ele, a minha graça te basta. É mais ou menos isso que Davi está dizendo aqui. No tocante a mim, Senhor, está doendo. A aflição está aí. Eu estou sofrendo com isso. Está difícil. Mas no tocante a mim, eu quero lhe dizer o seguinte, eu confio na tua graça. Ou seja, eu sei que a tua graça será suficiente para me sustentar e me amparar em meio a tudo isso que eu estou vivendo. É confiar na graça de Deus. Veja, o, o Davi já no Velho Testamento, ele não confiou na lei, ele não confiou em sua competência, competências, ele não confiou em sua capacidade, ele não confiou no seu exército, ele não confiou nas suas habilidades, ele não confiou no fato de ser rei, ele não confiou nele mesmo, mas ele confiou na graça. Porque irmãos, o que nos sustenta, sustenta mim e sustenta você dia após dia, não é a sua habilidade, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não é a sua experiência. Embora tudo isso tenha o seu lugar, não descartamos nada disso. Mas o que nos sustenta de fato é a graça maravilhosa de Deus na nossa vida. E por isso Davi aqui está dizendo, Senhor, eu confio no tocante a mim, eu confio na tua graça. E porque eu confio na tua graça, eu estou agora dizendo para o meu coração, o meu coração que estava aflito, quando ele inicia o salmo, o meu coração que estava se derramando na tua presença, eu estou dizendo para ele agora, regozije-se no Senhor, o meu coração. Não é o que o apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos filipenses, quando ele estava aprisionado, quando ele também estava enfrentando as suas lutas e os seus problemas, e o que que ele diz? Alegrai-vos no Senhor. Veja, alegrai-vos no Senhor. Esse no Senhor faz toda a diferença. Eu posso sim enfrentar a enfermidade e ainda sim estar alegre no Senhor, porque a alegria dele é de fato a nossa força, é a nossa esperança. E Paulo, Davi, aqui está dizendo, Senhor, e, e ele está dizendo aqui no verso, ainda de verso 5, e regozije-se o meu coração onde? Na tua salvação. Essa linguagem é do Velho Testamento, mas é também do Novo Testamento. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Eu me alegro na minha salvação. Eu me alegro naquele que é a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aqui ele está dizendo de que o coração dele se regozija. Irmãos, nós podemos ser um povo alegre mesmo em tempos de pandemia? Mesmo quando a grana está mais curta do que antes, no começo, um ano e pouco atrás, a gente pode estar satisfeito em Deus, contente em Deus. Em outros lugares, em outras comunidades, em outras igrejas, eu sei que o discurso é outro. Sei que o discurso é totalmente outro. É o da prosperidade é o da confissão positiva, e é o que muita gente quer. Por isso que essas pessoas, essas igrejas, conseguem colocar 30 mil brincando dentro da igreja. Mas essa não é, o que a, essa não é a mensagem da palavra de Deus para o nosso coração. Não mesmo. Alegrai-vos no Senhor, regozije-se, o meu coração, é, está no mesmo tempo verbal, tanto alegrai-vos no Senhor, que é uma ordem, um imperativo, olha, você tem que se alegrar no Senhor, aqui Davi está dizendo, regozije-se o meu coração, também ele coloca no imperativo, é com uma ordem, ou seja, eu tenho a obrigação de me alegrar no Senhor, é um mandamento, é uma ordem, então se eu confio em Deus, se eu dependo dEle, se eu estou confiando na graça dEle, então, eu vou me alegrar nele. Eu vou confiar nele, vou depender dele. E Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Porque, irmãos, queridos, a nossa alegria não é um sentimento. A alegria cristã não é, um, não é uma emoção que nós sentimos. Não espere Emoção, não espere sentimento, a alegria do cristão é uma pessoa, a alegria do cristão se chama Jesus. A alegria do cristão é Deus, é a alegria dele, que é a nossa força. E é isso que Davi, que começou até quando Senhor? Ele revela agora na sua oração de que ele confia na graça. E que o coração dele se alegre, que se regozija na salvação. Você pensa que Davi está sozinho nisso? Não. Como eu já falei, Paulo é, acompanha. Mas olha Abacuque, olha só o que Abacuque diz. O tema do profeta Abacuque... É o triunfo da fé em tempos de crise. Olha como é que o livro termina. E agora você vai lembrar. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, é coisa boa, né? Não, na nada está tudo dando errado, tudo ruim e os nos currais não há gado, o que, que ele diz? Olha o que, que ele diz agora. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto. Em quem? No Deus da minha salvação. Mesma coisa que Davi está dizendo. Davi é bíblico. Davi está aqui fundamentado num princípio teológico, num princípio bíblico. Então ele está dizendo no tocante a mim, confio na tua graça e regozije-se o meu coração na tua salvação. Mesmo que as coisas não se resolvam, o meu coração está satisfeito no meu Deus. Aliás, a gente canta um, 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 um corinho, um cântico assim, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E, e aí a pessoa diz assim, não olhe circunstâncias, não, não, não. Tem mais um negócio aí, não tem? Não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o meu Senhor. Então a gente não olha circunstâncias, a gente olha Ele. E nele nós nos alegramos, e nele nós nos regozijamos. Por isso que Paulo escrevendo aos Filipenses, e a carta aos Colossenses, a expressão alegrai-vos no Senhor, ou a alegria, aparece pelo menos 14 vezes na pequena carta de Paulo aos Filipenses. E é nessa carta que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tanto sei ser humilhado como honrado de tudo e de todas as circunstâncias, já tenho a experiência de que ele é bom. Tudo posso naquele que me fortalece. E olha como é que ele termina, verso 6, e eu termino aqui. Olha o que ele diz, cantarei ao Senhor. Terminou louvando a Deus. Ele termina o salmo, ele começa o salmo dizendo, oh Deus, até quando? Aí ele termina o salmo dizendo, cantarei ao Senhor. E cantarei ao Senhor por quê? Porque Deus tem feito muito bem. Muito bem. É um convite para a gente expressar a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, irmãos. Eu sei que às vezes a gente enfrenta alguns de vocês, e eu acompanho algumas lutas de alguns aqui. E eu sei que há momentos em que você chora, que você se desespera lá dentro do seu quarto, que as lágrimas lhe vêm à face, e eu sei. Mas nessa hora, Davi está convidando você a olhar para as coisas que Deus tem feito na sua vida. De bom. Deus tem feito muito bem na sua vida. É motivo para gratidão de tudo aquilo que Deus tem feito. Eu lembro de uma historinha que eu já contei aqui, acho que há muitos anos atrás, mas ela ilustra bem isso. De um homem que andava pela rua e ia para o trabalho e voltava do trabalho, ele estava sempre reclamando, sempre reclamando. Reclamando porque... Trabalhava, trabalhava, trabalhava e o dinheiro nunca dava para ele ter um, um assim, ah, alguma coisa sobrando para ele fazer alguma coisa a mais. Estava sempre faltando, dando na medida. E ele lutava com isso. E teve uma manhã que ele, ele levantou, se trocou, colocou o sapato dele, estava indo trabalhar. E ele colocou o sapato, o sapato dele era ralinho, já, já tinha trocado o sapato, já tinha colocado meia sola. Naquela época colocava meia sola, hoje nem vale mais a pena, né? você já compra logo outro. Mas ele via trocando o sapato, fazendo meia sola. Eu fiz muito meia sola em sapato, muito. Não comprava porque era caro. Aí eu pegava meu sapatinho velho, levava no sapateiro e pedia para ele, olha, coloca um salto melhorzinho aí e faz uma meia sola aí só para aguentar mais um tempo. Fiz muito isso. E esse homem fazendo isso, fazendo isso. E aí disse que ele um dia ele colocou o sapato e ele pisou, pisou no sapato e ele pisou numa moeda, ele descobriu o valor da moeda só de pisar no, na moeda, tão fininho que a sola já estava. Aí ele falou, mas que coisa, trabalho que nem um condenado, e eu não tenho dinheiro nem para comprar um par de sapato, nem para comprar um par de sapato. Aí ele pôs o sapato dele daquele jeito e foi trabalhar. Enquanto ele estava indo para o trabalho ele encontrou uma pessoa na rua e a pessoa foi, passou na frente dele assim, empurrando um carrinho de, de rolemã. Ele não tinha as pernas, ele só tinha o toquinho assim, empurrando o carrinho com as mãos assim. Já viu isso em algum lugar? Já viu? Empurrando o carrinho, passou por ele e falou assim, bom dia, senhor! Bom dia! Bom dia! Que lindo dia está hoje, não é? E todo feliz, sorridente. E aí, Aquele homem olhou para ele e falou, meu Deus, ele está feliz desse jeito, ele está alegre desse jeito, não tem nem os, ele não tem nem, os, nem, não tem nem as pernas, nem os pés. Isso fechou no coração dele e ele fez um, escreveu no espelho do banheiro dele uma frase para ele ler todas as manhãs antes de sair de casa para parar de reclamar. Aí ele escreveu no espelho assim, eu vivia reclamando porque não tinha sapato. Até que eu encontrei alguém que não tinha nem os pés. O que Davi está dizendo aqui, eu vou cantar o Senhor, porque Deus tem feito muito bem para mim. Davi está dizendo, eu vou parar de reclamar, de murmurar, de praguejar, de ter uma vida azeda, só reclamando, só reclamando, só reclamando, não, eu vou cantar, a murmuração está na contramão do louvor. Vamos olhar para o pessoal lá em Números, na travessia, no deserto, quando eles tinham motivo para louvar e adorar, ao invés de louvar e adorar o Senhor, eles murmuravam, eles reclamavam do que não tinham. E a gente sabe as consequências, a terra se abria e engolia todo mundo, porque a murmuração é a música de Satanás, a murmuração é a música do diabo, mas o louvor, a gratidão é a música que Deus coloca nos nossos lábios. Pode não estar exatamente como nós queremos. Pode não ser exatamente do jeito que você sonhou. Pode não ser exatamente do, que do jeito que você merece. Mas é o que Deus está dando. E aí, vamos louvar, vamos cantar, vamos ter motivo de gratidão, porque o Senhor tem feito muito bem para nós. Deixa eu terminar, irmãos. Quando eu e você temos que apresentar a Senhor as nossas tristezas, lembre-se, nós não estamos sozinhos. Quando eu e você achamos que Deus nos abandonou e que virou o rosto para nós, você também não está sozinho nisso. Davi fez isso. Mas não apenas Davi, tem alguém muito mais importante que Davi que também fez essa oração. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Lembre-se, queridos, que Jesus ele foi desamparado por nossa causa. Lembre-se que Jesus... Teve um momento na vida, na caminhada dEle, que Deus virou o rosto dEle, por causa dos nossos pecados. Lembre-se que esse Jesus foi na cruz, num momento de extrema angústia, extrema aflição de alma, e Ele morreu para poder assegurar a mim e a você a vida eterna e é esse Jesus que sabe o que é padecer, é esse Salvador maravilhoso que sabe o que dói em você e que aflige a sua alma, que aflige a nossa alma. É esse Salvador que diz para nós que nós no mundo nós teríamos aflições, mas podemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e o texto lá de João diz, e eu digo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Em outras palavras é, qualquer que seja a sua dificuldade, para aqueles que estão em Cristo, a paz vai sempre prevalecer. A satisfação, a alegria, a gratidão, o contentamento. Porque no fim, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, eu convido você, nos seus momentos de oração, também ter a sua oração sincera, honesta, em que você possa derramar a sua alma diante dele. E fale de tudo aquilo que lhe preocupa, tudo aquilo que gera medo no seu coração, fale com ele. A oração é esse caminho até a presença de Deus. É uma oração sincera, uma oração que rasga a alma e o coração na presença dEle, mas é uma oração também que suplica, uma vez que as mãos do Senhor sempre estão estendidas para nos atender e os ouvidos sempre atentos à oração do seu povo. Então suplique, ore. Clame, não deixe de orar, não desanime de orar. E em terceiro lugar, que a sua oração seja uma oração de confiança sempre. Que confie na graça, que se alegre e que seja grato pelo Salvador maravilhoso que você tem e que está cuidando de você. E cuidando de nós, cada um de nós. Obrigado Pai Santo, Pai amoroso. Pai bendito, obrigado pela experiência de Davi. E através da experiência dele, ele compartilha conosco hoje aqui. Para o nosso coração, tantas vezes também amedrontado, aflito, coração que enfrenta lutas, dificuldades tamanhas, Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos convocar novamente a irmos à Tua presença com um coração quebrantado, contrito, com um coração que suplica, que confia e com um coração extremamente dependente do Senhor. Obrigado. Obrigado pelo ensino da tua palavra. Portanto, agora cuida do teu povo, que a mensagem de Davi, que Davi compartilhou conosco hoje, possa também estar presente no coração dos meus irmãos, que estão aqui presentes, e daqueles que estão nos acompanhando pela, pelas redes sociais. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos Rua Homero Salles, 1014, Parque São Domingos